0: France Inter, Franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui, l'héritage de Napoléon. Dans les actions des hommes et surtout des princes, ce que l'on considère, c'est le résultat. Machiavel. 2000 ans d'histoire. 200 ans après sa mort, on ne retient de Napoléon que le coup d'État du 18 brumaire et la dictature et les guerres du premier empire. Mais on oublie que le stratège de génie et l'empereur qui a fait trembler le monde pendant près de 20 ans était aussi un homme d'État qui a laissé derrière lui des institutions que tous les Français connaissent aujourd'hui, sans savoir que c'est lui qui les a créés. Le Code civil, le Sénat, le Conseil d'État, les préfets, la Banque de France et le Franc, les lycées et le baccalauréat, les statuts de la comédie française et même le projet du canal le plus célèbre du monde que Napoléon avait imaginé en Égypte en 1798, 70 ans avant sa construction. Messieurs, les pyramides, 40 siècles d'histoire nous contemplent. le travail de mes cartographes, Saint-Hilaire. Voici l'Égypte telle qu'elle était au temps des pharaons. Tout y est, même le canal. Le canal, général Ah, vous ne saviez pas Les pharaons avaient construit un canal reliant le Nil à la mer Rouge. Une meilleure idée serait de... de creuser un autre canal qui relierait la mer Rouge à la Méditerranée. En partant de Suez, par exemple. Qu'en pensez-vous
1: C'est-à-dire que moi, je m'occupe de zoologie, alors Ces histoires de canaux Mais mon cher Saint-Hilaire, un savant doit être curieux de tout.
0: Je me suis bien fait traduire le Coran, moi. Et fais pas d'illusions. À Paris, on dira que l'Égypte est un échec politique et un gouffre financier. Je compte sur vous et vos collègues pour faire taire mes détracteurs. À vous de faire savoir partout que notre épopée aura des effets incalculables sur la civilisation. Eh oui, Napoléon avait imaginé le canal de Suez 70 ans avant qu'il soit construit par Ferdinand de Lesseps. Thierry Nels, bonjour, vous êtes historien, auteur de nombreux livres sur Napoléon. Napoléon dont on ne parle aujourd'hui pratiquement que pour rappeler... Ses guerres, ses conquêtes, l'absolutisme du régime impérial, mais beaucoup plus rarement de ce qu'il a laissé de positif. Pour quelle raison, justement, est-ce qu'on se souvient surtout du despote, ou encore, comme on le rappelait récemment, de celui qui a maintenu l'esclavage aux colonies, et pas de ce que son héritage a pu avoir de positif
1: c'est notre époque qui a choisi de, de, de prendre cet angle de vue. Euh, on n'a pas toujours parlé de Napoléon dans, dans les termes que vous évoquiez. Euh, tout le 19e siècle s'est nourri de l'héritage napoléonien, évidemment d'un héritage guerrier, d'un héritage de grandeur de la France, comme on dit, mais aussi de, de cet héritage juridique, institutionnel que vous évoquez aussi, et qui a fait l'objet de très grandes études, y compris au début de la Troisième République, pour une raison un peu euh, inavouable, c'est qu'on voulait euh, euh, comment dire, montrer que le premier empire avait été plus grand que le second empire, mmh. et donc on, est, on, on exagérait un petit peu sur Napoléon, mais, mais l'œuvre intérieure était quand même centrale.
0: Et alors ça commence, et aussi l'œuvre culturelle, ça commence très tôt, on l'a évoqué dans cet extrait de film, avant même qu'il soit empereur et même premier consul, il va en Égypte et là euh, il accorde pratiquement autant d'importance à l'armée qui l'accompagne en Égypte qu'aux savants qui l'entourent, qui sont d'ailleurs à l'origine
1: de l'intérêt du monde entier pour l'Égypte, de l'égyptologie. C'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, euh, on, on peut imaginer que c'est Napoléon qui euh, imagine la, 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 le, le creusement du canal de Suez. En réalité, euh, le projet euh, de, de, de ce canal figurait dans ses instructions qui avaient été rédigées par le directoire. Et donc, euh, il, il n'a fait, lui, en quelque sorte, qu'appliquer les instructions du gouvernement français de l'époque. Mais c'est vrai qu'il a fait mener cette étude. Alors, il a emmené avec lui en Égypte euh, à peu près 150 savants, qui n'étaient pas destinés au départ à euh, l'égyptologie, mais qui étaient d'abord destinés à aider l'armée. Et pendant toute une partie de la campagne d'Égypte, ces savants-là ont creusé des canaux, euh, inventé des systèmes de production de farine, et ainsi de suite, jusqu'au moment où la campagne a un peu stagné, et où, euh, finalement, euh, on peut dire que Napoléon les a lâchés dans la nature, et que c'est à ce moment-là qu'a explosé euh, la recherche sur l'ancienne civilisation égyptienne.
0: En tout cas, il s'y intéresse. Il s'intéressent à tout, c'est un scientifique, en tout cas qui se veut scientifique, membre de l'Institut. Et c'est juste un an après la campagne d'Égypte qu'après le coup d'État du 18 Brumaire, il devient premier consul et se met à créer des institutions. Alors là, c'est lui qui les a créées. En effet, qui existe encore le Conseil d'État ou encore le Sénat qui, cinq ans plus tard, allait lui permettre de mettre en place le Premier Empire en mettant fin à la Révolution, sinon à la République. Monsieur le Premier Consul, voici les termes de la décision prise par le Sénat. Article 1 Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Article 2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est empereur des Français. C'est avec une profonde émotion que je remets cet acte entre les mains de votre majesté, proclamant à l'instant même, pour la gloire comme pour le bonheur de la République, Napoléon, empereur des Français.
1: J'accepte le titre que vous croyez utile à la gloire de la nation.
0: Alors c'était les termes exacts employés par les sénateurs pour faire de Napoléon empereur des français en, en 1804, empereur d'une république, quelque chose d'un peu contradictoire, et tous les détracteurs de Napoléon insistent sur le fait qu'en réalité, dans son bilan, Négatif, il y a évidemment le fait qu'il a supprimé la République. Est-ce qu'il en a été Est-ce qu'il l'a consolidé Ou est-ce qu'il en a été le
1: fossoyeur, soyeur Thierry Lens Disons qu'il faut se méfier des anachronismes et de la façon dont nous comprenons le terme « république ». Le terme « république », aujourd'hui, est compris euh, dans sa conséquence institutionnelle, qui est le gouvernement représentatif, et ainsi de suite. À l'époque où on se situe, ça n'est pas exactement la même chose. Tant et si bien qu'on n'a pas su, jusqu'à ce moment-là, comment faire la République, puisqu'on a multiplié les constitutions depuis le début de la, de la Révolution. Alors, on peut examiner deux aspects. Sur l'aspect institutionnel... Vu d'aujourd'hui, compte tenu de ce que nous croyons être la République ou de ce qu'est la République aujourd'hui, évidemment, l'Empire n'est pas la République. On signale quand même qu'il a été proclamé empereur de la République, hein, empereur des Français, mais que c'est la République qui est gouvernée par un empereur, ce qui n'était pas indifférent. Il y a eu des débats au Sénat extrêmement intéressants là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que la République, c'est la Révolution et là, la question est encore beaucoup plus vaste. Euh, Napoléon a dit lui-même « la révolution est finie ». On a compris, la révolution est terminée. En réalité, dans le dictionnaire de l'Académie de 1798, car c'est dans ces termes-là qu'on l'avait dit, le mot « fini » veut dire « parfait » et mmh. non pas « terminé » comme aujourd'hui dans Produits Finis, et ainsi mmh. de suite. Dieu que
0: la République était belle sous l'Empire, disait un historien du, du 19e siècle. Alors, la République a quand même gardé un très grand nombre des institutions créées par Napoléon à l'époque du consulat, donc avant qu'il soit empereur. Le Sénat, bon... Pardon, qui ne ressemble plus beaucoup à celui d'aujourd'hui, le Conseil d'État, qui lui a à peu près les mêmes missions que le Conseil d'État créé par le consulat. Les
1: préfets aussi, c'est sous Napoléon que sont créés les préfets, Thierry Lenz. Oui, les préfets qui, jusqu'en 1982, euh, n'ont pratiquement pas vu leurs compétences être modifiées. Hein. Ils étaient représentants du pouvoir central, lequel pouvoir central exerçait la tutelle sur les départements et les communes. Donc c'était une façon pour Napoléon de reprendre en main Justement cette République qui avait été un petit peu éparpillée parce qu'on avait appliqué partout le principe électif. Et le principe électif créé, et peut-être créé encore, il faudrait y réfléchir, une sorte de clientélisme qui faisait que les administrations locales, les juges et ainsi de suite, qui tous étaient élus, pratiquaient le clientélisme. Et donc, euh, je dirais, au détriment euh, des administrés et des justiciables. Les préfets, donc, euh, qui ont été créés par Napoléon sous le consulat. Autre
0: création importante, ô combien, c'est toujours dans le même esprit de centralisation, la
1: création de la Banque de France. Banque oui, 1800. La, la Banque de France, c'est une création... Alors c'était demandé. Hein, depuis très longtemps, les, les, les hommes d'affaires et les financiers demandaient la création d'une institution euh, centrale, en quelque sorte. Et euh, Napoléon leur a donné euh, la possibilité de le faire, d'abord sous forme d'une société entièrement privée. Hein, il faut le savoir, la, la Banque de France en 1800 est une société privée qui euh, reçoit de l'État le privilège d'émission des billets à Paris. Et seulement à Paris, hein, donc il subsiste d'autres instituts d'émission. Et puis quelques années plus tard, Napoléon disant, il faut que la banque soit dans la main du gouvernement mais qu'elle n'y soit pas trop, et il y a une grande réforme qui crée les statuts de la Banque de France, je dirais, grosso modo, qui ont été ceux de la banque jusqu'au moment où on a créé la Banque Européenne. Avec les, le monopole des billets et en francs. Voilà. Le franc
0: également, c'est Napoléon et lui, il a duré deux siècles.
1: Voilà, alors le franc, c'est le directoire, plus exactement, puisque à partir de 1795-96, on on a décidé que la monnaie française serait le franc, mais c'était une monnaie fluctuante en quelque sorte. Euh, la réforme est une stabilisation. Euh, on peut préciser, ce qui étonnera peut-être les auditeurs, que euh, le franc est basé sur l'argent et non sur l'or. C'est-à-dire qu'on dit qu'un franc vaut 5 grammes d'argent et c'est la valeur du franc qui va rester jusqu'après la Première Guerre mondiale. Alors
0: Napoléon, curieux de tout, intéressant à tout, y compris d'ailleurs aux lois, euh, en créant pour la première fois un code unique de lois applicables dans toute la France et une nouvelle décoration pour remplacer celle de l'Ancien Régime. Tous les jours, on reçoit ses décisions concernant de nouveaux monuments, des parcs, des halles et des marchés. Il veut également organiser une exposition universelle de tout ce qui sort de nos manufactures. Mais son dossier de prédilection est la création d'un code civil, car il veut réformer de façon légitime les rapports entre les Français. Dans le domaine de la vie quotidienne, les héritages, les contrats de mariage et aussi... Les divorces aussi. Orient su se rendre nécessaire en révisant le Code civil. Il su se rendre utile en créant la Légion d'honneur.
1: Je sais bien que ces distinctions sont des hochets, mais c'est avec des hochets que l'on mène les hommes, civils ou militaires.
0: Au nom du Président de la République
1: et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
0: Et oui, la République aussi a gardé la Légion d'honneur, créée
1: par Napoléon en 1802. Pourquoi C'était pour créer une nouvelle aristocratie À l'origine, c'était pour rétablir les, les récompenses nationales, en quelque sorte, qui avaient été supprimées pendant la Révolution. Il y avait eu des petites tentatives pour les militaires avec ce qu'on a appelé les armes d'honneur. Mais Napoléon était convaincu, comme d'ailleurs son entourage, qu'il fallait à la fois récompenser les mérites, au départ on pensait surtout les mérites militaires, et puis on a étendu la Légion d'honneur aux civils, mais il fallait aussi créer une sorte de intermédiaire et c'est ce qu'on a voulu faire avec la Légion d'honneur, ça a échoué. Euh, Aujourd'hui ça n'est plus ce corps intermédiaire mais on avait créé ce qu'on appelait les cohortes pour regrouper les légionnaires qui avaient un commandant etc. et qui devaient euh, s'entraider, aider les autres et ainsi de suite. C'était oui effectivement une, euh, un ordre. On n'a jamais utilisé le mot ordre sous le Premier Empire mais dès l'origine ça y était. Alors c'était en 1802, deux ans avant l'œuvre peut-être la plus importante
0: de Napoléon, Thierry Hens, le code civil, le code Napoléon alors... Il n'a pas inventé les lois qui s'y trouvent, mais c'est un regroupement, au fond, de l'ensemble des lois qui avaient été, pour certaines, votées avant l'Empire le, et le Consulat.
1: Oui, c'est un projet. Le, le projet de Code civil date du début de la Révolution, hein, dans les années 1700 tout début des années 1790. Il y a eu plusieurs tentatives de le faire. Et au moment du coup d'État du 18 Brumaire, avant de se séparer, les chambres du Directoire donnent comme mission au, gouvernement, au nouveau gouvernement, donc au Consulat, de créer ce Code civil. Et alors, Napoléon, évidemment, n'écrit pas le Code civil, mais comme un chef d'État-manager en quelque sorte, il donne les moyens à ceux qui sauront le faire, de le faire. Et alors, on discute très longuement, parce que, évidemment, des choses étaient prêtes, mais il a fallu encore les mettre en musique, si l'on veut. Et ce code n'est pas seulement une suite de lois, c'est une conception de la société. Et c'est une conception de la société au travers de la famille, au, au travers du contrat, au travers de l'égalité qui est au centre du Code civil qui subsiste jusqu'à nos jours, puisqu'aujourd'hui encore, la moitié des articles du Code civil, à l'heure où je vous parle, sont ceux qui ont été rédigés en 1800, entre 1802 et 1804. Et je dirais même que ce sont ceux qui sont le mieux rédigés, parce que le Code civil est une œuvre de Français absolument euh, étonnante. C'est une loi très claire. Nos parlementaires d'aujourd'hui devraient vraiment s'en inspirer. C'est une loi très claire et surtout, ce qu'on oublie toujours, qui fait une grande confiance à la jurisprudence. Napoléon disait faisons des lois très générales et laissons les juges adapter ces lois à l'ère du temps. Ce qu'on n'imagine pas de la part de Napoléon et pourtant la jurisprudence était quelque chose de très important pour lui. Alors Je suppose que parmi les lois qu'on qu a supprimées
0: du, du code civil, il y a toutes celles qui faisaient du code civil, du code Napoléon de son temps, un code très conservateur. Euh, il, il, par exemple, c'était... Alors, certes, il admet le divorce qui avait été voté oui. euh, sous la Révolution, mais par exemple,
1: euh, il y a l'autorité la, du père sur la femme et sur les enfants. Oui, en bien code sûr. Civil. Alors, et, Évidemment. Et, et là, là on peut, il faudrait relire à nouveau et toujours, et tous nos parlementaires devraient le faire, le discours de Portalisque au moment de la présentation du Code civil. Qu'est-ce qu'un Code civil C'est même plus que ça. C'est qu'est-ce qu'une loi, en fait, mmh. ce discours extraordinaire qu'on devrait offrir aux parlementaires au moment de leur élection euh, et, les, les créateurs du code civil, les rédacteurs savaient que le code devait évoluer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la jurisprudence devait y servir mais évidemment le code n'était pas figé. Et le code euh, tel que vous l'avez décrit, c'est-à-dire euh, avec le, la fameuse autorité du bon père de famille, avec la euh, la subordination de la femme à son mari, et à, à son père d'abord, à son mari ensuite, est évidemment quelque chose qui n'a pas résisté au autant parce que le temps a changé les mentalités. Mais je dois vous dire qu'en 1804, euh, quand on regarde les écrits euh, du temps et y compris des écrits de femmes, euh, il n'y a pas une revendication générale sur euh, l'égalité de ce côté-là. La femme considère que euh, le mari lui, lui doit protection et qu'en échange de cette protection, eh bien, elle, elle a cette euh, subordination. Ce qui est extraordinaire <coughs> extra dans le destin de ce code, c'est... Qu'il est devenu universel, c'est-à-dire que
0: beaucoup de pays, et on ne leur a pas nécessairement imposé parce que certains d'entre eux sont à des, euh, aux antipodes, ont adopté le code civil, le code Napoléon, hein, euh, la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne. Je crois même qu'au Japon oui, euh, oui. ou en Amérique
1: du Sud, on s'inspire du code civil. Oui, oui, oui. Alors, le, le code civil, le code Napoléon est par exemple en vigueur au Pérou, tel, tel quel. Euh, et il a été en vigueur au Japon. C'est tout à fait étonnant parce qu'il y a eu un premier ministre japonais à la fin du 19e siècle qui était un fanatique de Napoléon, ça existe. Et qui a donc décidé qu'il euh, appliquerait le code civil au Japon. Alors, ça a duré quelques années. Euh, et puis ensuite, on est revenu aux lois plus traditionnelles. Mais c'est vrai que c'est un code qui s'est répandu dans l'Europe entière, qui a été adapté. Ce qu'on qu oublie parfois, dans les pays qui n'étaient pas dans l'Empire français, mais qui aussi s'est répandu avec certaines difficultés parce que, je le disais tout à l'heure, au cœur du Code civil, il y a la notion d'égalité. Or, la notion d'égalité, qui est la grande notion de la, de la Révolution française, cette notion d'égalité n'était ben, pas prête à être introduite dans des États où subsistait le système féodal. Donc, ça a mis beaucoup plus de temps. Mais, le e siècle est euh, du, du, enfin, le siècle de Napoléon et c'est aussi le siècle du code Napoléon. Alors, il a été promulgué en 1804 au début de l'Empire,
0: pendant lequel il y aura moins de grandes réformes. Il se préoccupe surtout mmh. de la guerre, de, des conflits euh, en, en Europe. Mais il continue quand même de, de créer, de réformer les institutions, même au pire moment d'ailleurs de son aventure, lorsqu'en 1812 il se trouve à Moscou pendant la campagne de Russie.
1: À Moscou l'attendait la plus grande, la plus impressionnante surprise qu'un tel guerrier pouvait avoir. Parvenu au Kremlin, en entrant chez le tsar, il n'en crut pas ses
0: yeux. Le spectacle le plus terrifiant qui soit lui était offert. Moscou flambait. Et parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, il ouvrit le portefeuille des affaires en cours et il en sortit au hasard un dossier. Et témoignage nouveau de la diversité des aptitudes de son génie, il rédigea d'un trait les statuts de la Comédie française. Décret qui prit le nom de Décret de Moscou. Et qui probablement restera en vigueur pendant des siècles encore. Et eh oui, les statuts de la comédie française, il s'intéressait à tout, là il est en, à Moscou, en plein incendie de Moscou et il ne trouve rien d'autre à faire qu'à rédiger ces oui. statuts. L'Empire quand même aussi a, a engagé un certain nombre de grandes réformes, il y
1: en a une dont on célèbre le bicentenaire euh, cette année, c'est la création de la Cour des Comptes. Qui oui. Est oui, la Cour des Comptes qui est créée donc en, en, à l'automne 1807, exactement au moment où nous parlons, et qui en fait euh, est une création qui fait suite à un grand scandale financier qui s'est appelé l'affaire des négociants réunis, qu'on a complètement oublié mais qui a failli mettre à genoux les finances publiques françaises et Napoléon à ce moment là a décidé de réformer l'ensemble du système financier de l'état et euh, l'aboutissement de ça ça a été la création de la cour des comptes qui avait évidemment moins de compétences qu'aujourd'hui notamment elle ne elle ne jugeait pas l'opportunité de l'emploi des fonds, mais elle a fait un travail considérable sous l'Empire en euh, remettant de l'ordre dans les finances, euh, même en remontant jusqu'au début de la Révolution. Autre création, on a oublié que ça date de, de Napoléon, euh, les lycées et le baccalauréat. Et les lycées, alors on dit toujours, vous savez, dans toutes les matières, on dit toujours, oui, mais les lycées sont le successeur des écoles centrales créées par la Révolution, etc. C'est vrai que Napoléon a pris beaucoup de choses de la Révolution, et en cela, finalement, il est le fils de la Révolution. Simplement, lui, il les a rendus possibles, pratiques, et il les a créés pour de bon, si l'on peut dire. Et les lycées en sont, sont l'exemple, c'est-à-dire qu'il a décidé que l'instruction publique, alors, pour lui, à partir du lycée, c'est vrai qu'il s'est peu occupé de l'enseignement primaire, l'instruction publique eh bien devait être gérée par l'État, ce qui n'était pas le cas avant, c'était les départements qui géraient, et donc il a créé ces lycées, il y en a eu... Une centaine en projets, probablement 60-70 qui ont été vraiment créés, qui existent, qui existent d'ailleurs encore aujourd'hui. Et puis, il a décidé que la fin de ces études, que nous appelons secondaires, serait sanctionnée par un diplôme qui serait le baccalauréat. Alors, euh, aujourd'hui, euh, ça ferait rêver les enseignants car ça leur éviterait d'aller les surveiller, mais il y a eu à peu près 150 reçus la première année. Et à la fin de l'Empire, il devait être 1300. Hein, mmh. Donc, ce n'était pas énorme. C'est
0: pas 80% d'une euh, classe d'âge.
1: Euh, non. Alors, il y a aussi une œuvre importante.
0: C'est pas un traité. Si c'est un traité justement, mais c'est pas une loi, c'est pas une institution, c'est le Concordat, œuvre de pacification religieuse. Je résume brièvement euh, l'Église reconnaît euh, le, la perte de ses biens qui ont été confisqués par la Révolution. En échange de quoi Napoléon, ça a fait grincer quelques dents, reconnaissait que l'Église catholique était celle de la majorité des Français. Et ça voulait dire inversement. Alors du coup, on rémunère les prêtres. Ça a duré pendant longtemps. Et ça voulait dire inversement aussi qu'on reconnaissait les autres religions et notamment le judaïsme.
1: Napoléon a été le premier à émanciper les juifs en France. Oui, on, on est là exactement dans ce que je vous disais tout à l'heure. On célèbre toujours euh, ce qu'on appelle l'émancipation des juifs de 1791. Euh, mais on s'est contenté en 1791 d'émanciper, c'est-à-dire de dire euh, les juifs sont des citoyens comme les autres. Et ça, ça n'a plus jamais été remis en cause. Simplement, euh, dans certaines régions de France, se posaient des, des, des problèmes d'ordre public. Je ne juge pas, moi, de la réalité ou de la, des raisons profondes, qui faisaient que beaucoup de... De, de, de financiers juifs pratiquaient l'usure. Ça a créé un grave problème d'ordre public en 1805-1806 en Alsace. Au moment où Napoléon y passait, il a reçu des, des doléances et il a donc mis en œuvre, euh, cette fois-ci, l'intégration de, de cette communauté et non plus l'émancipation, mais cette fois-ci l'intégration dans la communauté. Alors, il y a eu des décrets Positif. Et puis il y a le fameux décret qu'on appelle le décret infâme euh, qui est celui qui euh, prononçait un moratoire sur les dettes dues, euh, dues aux juifs pour un certain nombre d'années. Euh, mais si l'on veut, euh, il a, a d'abord créé des, des structures reconnues par l'État et qui elles-mêmes reconnaissaient l'État et euh, avaient défini une doctrine qui était la doctrine du judaïsme français. Alors il y a ce qu'il a fait, il y a ce dont il a rêvé. On a évoqué
0: le canal de Suez, même si l'idée vient du directoire. Il y en a une aussi qu'on invoque souvent c'est l'idée européenne bien avant la construction de l'Europe et qu'il a inscrit d'ailleurs, qu'il a évoqué dans son testament, écrit peu de temps avant sa mort en 1821. Ceci est mon testament. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. J'ai été obligé de dompter l'Europe par les armes. Aujourd'hui, il faut la convaincre. Mon fils doit être l'homme des idées nouvelles et de la cause que j'ai fait triompher partout. Réunir l'Europe dans des liens fédératifs indissolubles. Vous avez partagé mon exil. Vous serez fidèle à ma mémoire. Vous ne ferez rien qui puisse la blesser. Est-il exact, Thierry Lenz, vous avez d'ailleurs consacré un article sur ce sujet dans la revue Géo, que euh, Napoléon voulait fédérer les nations européennes,
1: c'est-à-dire 200 ans avant la construction européenne Oui, mais à la façon dont on le faisait à l'époque. C'est-à-dire que euh, on ne savait pas faire l'Europe autrement à l'époque que par la conquête et par imposer l'hégémonie d'un pays sur les mmh. autres. Donc Napoléon on a finalement utilisé... Que, que la technique habituelle de l'époque. Euh, Rappelons-nous que nous faisons l'Europe en nous faisant des bisous et en nous aimant et en adoptant euh, des lois communes que depuis une cinquantaine d'années. C'est une idée extrêmement récente, l'Europe de la paix. Euh, donc évidemment, Napoléon est un, un Européen, mais un Européen conquérant. Ouais, bah, comme on a dit d'ailleurs de Hitler, qu'il était un Européen, il, il, il invoquait la construction européenne Certes, mais, avec, avec la Wehrmacht. Mais, mais Hitler n'a bon. laissé que des ruines, alors ouais. que nous venons de passer une ouais. demi-heure à montrer que Napoléon a laissé un héritage extrêmement important, y compris pour l'Europe. Oui, justement, parce que d'abord, il a, il a laissé une
0: chose qui est le contraire de la construction européenne. Il a, en quelque sorte, développé le sentiment national et contre lui, contre la France, bien souvent, que ce soit en Prusse, que ce soit en Italie, euh, que ce soit bien sûr en Espagne, avec cette désastreuse campagne en Espagne... Euh, il a créé
1: des nations européennes, en tout cas il a encouragé le sentiment national européen. Oui, bien sûr, et, et c'est euh, un peu aussi l'échec de l'Europe par l'hégémonie, c'est-à-dire euh, qu'elle provoque en retour l'émergence de phénomènes qui, en l'espèce, ont été les grands phénomènes du XIXe siècle, c'est-à-dire l'émergence des nations, euh, lesquelles nations, et vous parliez de l'Allemagne, se soulèvent à un moment donné contre Napoléon, alors même que, dans son esprit, Napoléon leur voulait du bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, peut-être, votre article de Géo se termine de la manière suivante. Il
0: n'est qu'à voir la façon dont les pays anciennement conquis célèbrent le culte napoléonien. Il le célèbre plus
1: que les Français. À l'anniversaire d'Austerlitz, il n'y avait personne, aucune autorité de, de, de l'État qui était présente. Non, et le Premier ministre de l'époque, pourtant napoléonien, Monsieur de Villepin, est allé prononcer un discours sans doute immortel devant une chambre de commerce, évidemment loin de moi de, de négliger l'importance des chambres de commerce, mais c'était quand même la moindre des choses que de participer à la petite, petite, petite cérémonie que l'armée française avait organisée à la colonne Vendôme. Mais comment ça s'explique Est-ce qu'on a honte bon, Ça s'explique probablement Napoléon. par le peu d'intérêt du précédent président de la République pour euh, euh, des commémorations positives. Hein, c'est La flagellation était beaucoup plus son sport favori. Et puis ensuite parce que, euh, c'est vrai, nous avons une façon de commémorer en France qui est surtout une une, une façon de commémorer, je dirais, les souvenir pour avoir l'occasion de s'excuser. L'armée française méritait en 2005 qu'on célèbre le bicentenaire de service
0: Merci Thierry Lenz. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une nouvelle histoire du Premier Empire, dont le troisième volume « La France et l'Europe de Napoléon » vient de paraître aux éditions Fayard. Vous avez également préfacé « La correspondance générale de Napoléon Bonaparte » publiée en plusieurs volumes par la fondation Napoléon chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants « Napoléon » d'Yves Simonot, édité en DVD par France 2. « Napoléon » de Sacha Guitry chez René Château Vidéo et « Napoléon à Sainte-Hélène », un film de 1929 réalisé par Pupic et distribué en cassette chez AR Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Fabrice Desmas et Julien Dumont. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.